0: Und der Zeppel war so ein Maler, der hat, ist in der Früh aufgestanden, in der Unterhosen malen gegangen und dann irgendwann hat sie anzogen, ist Zeitung lesen gegangen, hat einen kaffee getrunken und nachher mindestens zwei Krügel Bier, wenn er einen anderen getroffen hat, noch mehr. Dann ist er nach Hause gekommen und hat meistens in der Nacht gearbeitet.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Eine spezielle Folge, wie ich finde, und zwar besprechen wir heute eine Ausstellung, die bei uns im Haus stattfindet, im, bei uns im, in der Akademiestraße Nummer 1 im ersten Bezirk und zwar ist sie Robert Zeppelsperl gewidmet und da vor allem seinem monumentalen Werk Der Garten der Lüste. Es ist vier Meter hoch und sechs Meter breit, es, sind, es ist setzt sich zusammen aus sechs zweimal zwei Meter großen Leinwänden, ist also unübersehbar und jeder, der in den kommenden Tagen und Wochen bei unserem Geschäft vorbeifährt, die Walfischgasse, ähm, der wird sehen, warum es sich lohnt, darüber auch ausführlich zu sprechen. Die Ausstellung beginnt mit 20. Mai und läuft dann ähm, ungefähr einen Monat, ein bisschen länger, bis zum 25. Juni, ähm, aber ich bin mir sicher, dass man auch über den Sommer hinaus, ähm, wenn man bei uns vorbeikommt, einen Blick auf dieses Werk erhaschen wird können. Kuratiert ist die Ausstellung von Fabienne Pohl. Mit ihr habe ich auch gemeinsam das Gespräch geführt mit Marianne Sperl und zwar bei ihr zu Hause. Wir haben sie besucht und haben sie gefragt über... Alles mögliche über das Zusammenleben mit Robert ähm, Zeppel-Sperl, wie das war, die mehreren Wohnsitze zwischen Wien, ähm, Amerika, ähm, Venedig und Bali. Und es war für mich sehr erhellend, es war ein sehr schönes Gespräch und ähm, ich fand es auch schön, einmal nicht ähm, alleine zu. Fragen, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin, mit der Fabienne. Und ja, Fabienne, mal ganz grundsätzlich möchte ich das Wort gerne an dich jetzt mal äh, weitergeben. Was interessiert dich denn am allermeisten?
3: Na, ich glaube, für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen wäre es natürlich am Anfang erstmal bestimmt brennend interessant zu wissen, wie es war mit Robert Zeppelsperl, wo man sich irgendwie kennengelernt hat, wie es war, zusammen zu wohnen. Wir sind jetzt gerade in der Porzellangasse in Ihrer Wohnung und das war auch lange Zeit das Atelier des Künstlers, oder ja, nicht? Ja,
0: das, so kann man das nicht sagen. Also es ist so, um bei Adam und Eva anzufangen, des Malers, der hat das in Wien studiert, war dann in erster Ehe verheiratet, hat in der Maria-Hilfer-Straße gewohnt und dann ist er in die Porzellangasse gezogen, schräg vis-à-vis, -vis. dort hat er auch gearbeitet und ich habe hier gewohnt und ich habe sehr viel in der Galerie in der Blutkasse früher gemacht, weil meine Freundin hat die geleitet und kannte sehr viele Maler von dort. bin dann eine Zeit nach Amerika gegangen und habe einen Malerfreund getroffen und der hat gesagt, du vis wie vis von dir ist der Zeppel eingezogen. Und ich habe gesagt, ja, das mein Gott, nein, wohnen ja viele Leute, da hat mich eigentlich nicht interessiert. Und dann waren wir mal halt so wie das früher war, also halt was trinken und sind in einem Gasthaus gesessen, auch sehr in der Nähe. Und dann hat er gesagt, du, der wohnt ja wie wie, gehen wir hin und besuchen ihn. Wir sind in die Wohnung gegangen, wir haben angeleitet, nichts, die Wohnungstür war offen, ist auch nicht sehr normal für Wien, mhm. sind hineingegangen, also ein Zimmer und muss wirklich sagen, Kniehochblätter. Ja. Also da hätte jeder Mensch alles klauen können. Und viele Jahre danach, glaube ich auch, das haben viele gemacht. Und er war aber eh nicht da. Und dann haben wir uns irgendwann den doch getroffen, und zwar bei einer Ausstellung eines anderen Malers in der Galerie Gerersdorfer, als sie noch in der Maria-Hilfer-Straße war, im Jahre Schnee. Ja, und dann sind wir uns näher gekommen, war zuerst noch, die Feier war damals noch im alten Café Sperl. Und ich habe nachher aber ein Rendezvous mit Kurt Moldovan gehabt, der vielleicht in der Kunstszene auch noch manchmal ein Begriff ist. <lacht> Im Havelka und da ist dann Zeppel nachgekommen, und von der, der Zeit an haben wir uns immer besser kennengelernt. Mhm. Mit allem Drum und Dran. Mhm.
1: <lacht> Robert Zeppelsperl wurde 1944 in Leoben geboren. Nach seinem Schulbesuch im steirischen Seckau beschloss er 1961, sich fortan der Malerei zu widmen. Er studierte anschließend an der Wiener Akademie der Bildenden Künste. Unter anderem unter Maximilian Melcher und Max Weiler. Ab 1968 feierte er im Rahmen der Künstlergruppe Wirklichkeiten, die mehr ein loser Zusammenschluss an Künstlern war als eine programmatisch eindeutig aufgestellte homogene Künstlervereinigung, erste Erfolge, wobei insbesondere die Wirklichkeitenausstellung in der Sezession 1968 Aufmerksamkeit auf sich zog. Zeppel Sperl wandte sich malerisch im Gegensatz zur damals vorherrschenden Abstraktion, einer neuen Gegenständlichkeit zu und nahm auch Impulse von alten Meistern, wie Hieronymus Bosch oder Giuseppe Arcimboldo, auf. Ebenso ließ er sich von internationaler zeitgenössischer Kunst, Musik und Comics inspirieren. 1969 übersiedelte er nach Venedig, wo ab 1995 in Murano mehrere Glasskulpturen, in Zusammenarbeit mit der Glasmanufaktur Berenio entstanden. Ab 1977 lebte er zum Teil in den USA, ehe er ab 1991 sein Atelier in Bali einrichtete. Danach pendelte er regelmäßig zwischen Bali, Wien und Venedig. Robert Zeppel-Sperl starb 2005 in Wien.
0: Das war aber damals eine sehr witzige Zeit, weil natürlich das Havelka war auch damals noch ein, wirklich ein Umschlagplatz, wo viele, viele auch Künstler saßen. Nicht, dass mhm. sich alle furchtbar gern gehabt hätten, aber man saß dort halt. Und zwar auch deshalb, weil es in Wien zur damaligen Zeit eines der wenigen Lokale war, das so lange offen war.
3: Und das war eine Zeit, wo er auch in Wien war. Er hat ja schon Nein, das er hat damals in Venedig, in
0: Venedig gelebt genau. und ist also halt sporadisch nach Wien gekommen. Meistens dann, wenn ihm das Geld ausgegangen ist, <lacht> wenn er <jeder lacht> keiner was gekauft hat und war natürlich auch in Wien und das war immer ein Hin und Her zwischen Wien und Venedig. Mhm. Hat damals auf der Zuteka gearbeitet und auch ein Atelier gehabt bei San Euphemia, falls Sie das kennen. Mhm. Das ist ja, und, und so haben wir uns dann eigentlich kennengelernt. Mhm. Ich war damals noch Lehrerin in Wien, Sonderschullehrerin und das ist dann eigentlich sehr gut gegangen und irgendwie, ich wollte ja nicht so, ich war noch nicht besonders gierig aufs Heiraten, weil ich war das schon einmal und wollte das eigentlich gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich eh gleichgültig, wenn man zusammenlebt, verheiratet oder nicht. Aber ich, ich habe dann natürlich ja gesagt. Mhm. Und die Trauzeugen, meiner war Kult Moldovan und seiner war Bründelmeier, ist also eine gute Kombination <lacht> von Weingut Bründelmeier, den glaube ich auch alle kennen. Also die Wein trinken zumindest.
3: Okay, das bedeutet, Sie hatten in Wien gelebt, in Venedig. Und dann sind Sie ja auch noch später sowohl nach Amerika als auch nach Bali. Ja, also zusammen. nach Amerika
0: sind wir immer so für drei Monate gefahren. Also solange man halt konnte ohne Langzeitvisum. ich weiß nicht, glaube waren drei Monate
3: aber das bedeutet, Amerika hatte eher für die literarische, für das ja, literarische Das, 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 für das haben das glaube Malerische. ich alle Maler
0: hin und wieder gemacht. Er hat auch einen Artikel über Farben geschrieben. Da gab es einmal so ein Symposium, wenn ich mich recht erinnere, bei Monsignore Mauer. Und da haben wir also, also, wie, wie heißt er, der Brauer gelesen und so weiter und auch der Zeppel. Also das, das war halt früher so. Also jeder, der was gemalt hat, hat halt dann auch. Irgendwas geschrieben und manche haben sogar gesungen und waren halt so Allround-Künstler. Mhm. Aber die Leute haben alle nicht so eindimensional gearbeitet. Also der war da nicht nur Maler oder mhm. nur Bildhauer, weil die Bildhauer haben ja immer als Ausdruck also Skizzen und Zeichnungen gehabt. Und die mhm. Maler halt auch ihre Skizzen und ihre Vorstudien. Und so wie das war, die Digitalisierung hat vieles möglich gemacht, was damals nicht mhm. möglich war. Und finde ich ganz toll, dass das heute gibt.
3: Ja, ja, aber Zeppelspel war ja auch sehr vielseitig unterwegs. Also hat er nicht nur gemalt, sondern hat ja auch seine Skulpturen erschaffen. Nein, er hat Klasse. alles
0: gemacht und er hat dann auch, noch alles hat er nicht gemacht. <lacht> also Plastiken hat er schon gemacht, begonnen mit Papiermaschine, das hat er schon in Venedig gemacht. In, also Anfang der 70er Jahre nachher hat er mal sehr, sehr viele gemacht. Das hat nur einen Nachteil, dass dieses Material sehr ermüdet, weil das wird aus verschiedenen, also eigentlich wegwerft Dingen zusammengesetzt und dann mit Gips binden und Verstärkung. Und das ist nicht sehr stabil für die Ewigkeit. Mhm. Aber es gibt noch etliche. Vielleicht haben Sie ja in der Galerie dann auch eine stehen. Könnte ja sein. Deswegen Könnte sein.
3: Sind die aus Glas ja eindeutig? Die ähm aus Glas
0: sind stabiler, also man wirft es am Boden. Stimmt, auf jeden Fall. <lacht> Nein, das war Berengo, Ein, also wirklich das bekannteste Studio in... Murano, das sich sehr mit moderner Kunst beschäftigt. Also vor Zeppel war dort eigentlich nur die Kiki Kogelnik. Und woher kam
3: der Kontakt zu und in Venedig dann? Wahrscheinlich vom Atelier,
0: als man dort gewohnt hat? Von, von, nein, da haben wir, also wobei wir jedes Jahr immer in Venedig waren, weil wir dann nur eine ganz kleine Wohnung auf der Zattere hatten, durch eine Freundin und dort auch monatelang gelebt haben. Aber haben... Das war eigentlich, muss ich ehrlich sagen, durch die Frau Walker, aber nur hinten herum, also weil die hat, durch, dadurch, dass Kiki Kugelnick damals, glaube ich, sie war schon sehr krank, aber sie hat diese Glasplastiken, also diese Köpfe, die eh jeder kennt, dort gemacht, also nur der Parengo, das gibt es in hundertfacher Auswertung von Grün bis Zuckerrosa und so, also gibt es wirklich viele, finde ich auch wahnsinnig schön, und äh, die hat, und da, ich glaube, das hat die Walker inszeniert. Und dann hat er halt Leute gesucht. Und damals hat er also er hatte schon einen Furnace, den hat er noch immer. Aber er hatte damals nicht so viele Materialien. Und am Anfang, und dem Zeppel hat es großen Spaß gemacht. Und dem Glasmeister, weil ohne dem kannst du gar nichts machen weil der, der Künstler bläst nicht selber, sondern der macht nur die Objekte und sitzt dabei, während er dann dort herumbläst und verändert. Und das ist der Danilo. Und die haben sich äußerst gut verstanden und war eine sehr, sehr fruchtbare Arbeit. Und es ist so, dass man die natürlich, die, manche Dinge waren limitier, limitiert und das andere Multiple. Und ich glaube, bei Glasplastiken verhält es ähnlich, wie bei allen Plastiken, also auch bei Bronzen und sonstiges, dass man eigentlich sieben Stücke erzeugen darf, die dann noch immer als unikat gelten. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, das funktioniert beim Glas insofern nicht, weil die natürlich nie gleich ausschauen können. Also es ist zwar, das, das im Großen und Ganzen schauen sie gleich aus, aber ident können sie nie sein, mhm. weil das halt reine Handarbeit ist. Mhm. Das geht bei Bronzen natürlich wesentlich einfacher.
2: Das ist interessant, das, so wie es eigentlich noch nie betrachtet, das Glasphänomen. Ja. Das, das also für mich, ich hab, dachte immer nur, okay, da gibt es
0: ein Stück, aber die sind natürlich alle, alle unterschiedlich. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich und äh, also das macht er schon sehr genau und ich habe dann, und das ist natürlich, es ist auch für den Maler, ist ja gar nicht nachzuvollziehen, wie viel der jetzt wirklich verkauft, das ist genauso wenig nachzuvollziehen, wie viel der wirklich ist davon.
3: Ja, aber Berengo ist ja eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Der spielt ja auch für unser Bild eine wichtige Rolle. Also unser Bild, was wir jetzt in der Ausstellung, unser Star sozusagen, ist ja der Garten der Lüste von 1969, das auch in Venedig geschaffen wurde. Und Sie haben damals erzählt, dass Berengo da den Kontakt vermittelt hat zu dem nachherigen Besitzer, dem Herrn Heutel.
0: Äh, ja, naja, es ist so, den Zeudel kannten wir immer. Der Zeudel hat ja immer Kunst gekauft, nur war der ja lange in der Steiermark tätig und hat vornehmlich, ganz so stimmt das nicht mit dem, mit dem Berengo, wobei der Zeudel wahnsinnig viel Berengo gekauft hat, nein, sondern das war eher so, dass der Zeudel da dann selber drauf kam und zwar eher durch einen... Ja, weil der heute halt dazugehört hat, der Zeppel, und der war dann eh der Letzte, weil er in dem Fall auch der Jüngste war, weil er hat schon sehr, sehr viele Ringles gekauft, also von den Wirklichkeiten und auch vom Herzig nicht sehr viele, weil der ja nie sehr viel gemalt hat, aber der war da sehr auf die Steir, also auf die Wirklichkeiten eingeschossen.
3: Das Bild war ja in Venedig.
0: Ja, Sie nein, meinen? das ist in Venedig ganz woanders. Der Garten der Lüste ist ganz woanders in Venedig gehangen, mhm. nämlich in einem Palazzo Ferruzzi Balbi das ist also am Kanal Grande, aber wenn man, wenn, also, wenn, man, wenn man dort nicht elegant mit der Gondel vorfährt oder mit dem Taxi, wo man auch hineinkommt, geht man über den Campo, Campo Sambano, Badicale, Sambanapa entlang und dort ist er dann linker Hand. Mhm. Und dort ist das Bild gehangen, sehr, sehr lang. Mhm. Und mhm. wir haben es dann wirklich von Venedig zum Zeudel gebracht, mhm. was eher Theater ist, also mit, der, mit, der, mit dem und das Kaffee und so, aber das geht irgendwie alles und dort war es und der hat es aber dann auch gekauft. Er wollte es unbedingt ausstellen, wobei ich dazu sagen muss, der Zöldl kannte das Bild von Venedig gar nicht. Ah. Ja,
2: wäre vielleicht einmal eine, eine Reise wert? Auf den, auf den Spuren des Garten, der löste. Aber mich interessiert, also in diesem Palazzo Balbi in Venedig. Der Ruzzi Balbi.
0: Der Ruzzi Das ist so, dass der, der, natürlich steht der noch, weil der ist ja uralt und der wird dort noch ewig stehen, <lacht> bis alles untergeht, was eh nicht passiert. Aber der hat raus, also die, seine, die Dame, die dann dort gewohnt hat, äh, Pupa Ferruzzi Balbi, die, also die, das ist eine, eine Familiengeschichte in Venedig, über die man lachen kann, aber der hat das einzig Richtige gemacht, was alle Venezianer machen. Der hat aus dem Palazzo Later Apartments gemacht und hat ein Apartmenthotel draus gemacht, was sehr, sehr schön ist, weil es hat eine Anlegestelle für ein Boot und, und ist also mitten in Venedig, in Trasuduro. Es ist wirklich schön. Das mhm. also, kann man auf jeden Fall anschauen. Und der ist ein sehr, sehr netter, der Panapa, der war uns auch in Bali besucht. Wir kannten den seit ein kleiner Pupfer. Mhm. Mittlerweile auch schon ein Gesetz daher. Er war schon zwei oder dreimal verheiratet. So. Wenn man nicht gleich die richtige erwischt, ist passen Sie auf. <lacht> nicht leichtfertig heiraten, falls Sie es vorhaben sollten.
3: Na, aber ich würde noch mal kurz über unser Bild reden. Und zwar, ja. das ist ja in sechs Teile geteilt. Ja. Und zu der Zeit entstanden ja auch mehrere großformatige ja. Werke, wie zum Beispiel das ja. Gastmahl oder die Schlacht, die dann alle um den Zeitraum des Venedig-Umzugs ja. entstanden sind. Ja. Ähm, der Garten der Lüste, da denkt man natürlich als erstes an Bosch und an den Garten der Lüste, der im Prado in Madrid hängt. Ja. Aber wahrscheinlich war für Zeppelsperl der Einfluss weniger dieses religiös mahnende aus Sünde und Nichtsünde aus dem Bosch-Werk, sondern wahrscheinlich mehr diese Mischwesen, der Bildaufbau und diese sechs Teile. Ja,
0: deshalb habe ich auch ein paar daher gerichtet, aber ich, so, so, so Fantasiewesen. Äh, der Zeppel hat sie also Akin Boller hat ihn auch interessiert, aber hat sich wirklich lange Zeit, also, der Zeppel, also um das klar zu sagen, der Zeppel kannte sich in der Kunstgeschichte wirklich sehr, sehr gut aus. Und man konnte den Zeppel, wenn mir zum Beispiel, also ich war da in Staubkorn, wobei ich mich auch ganz gut auskenne, weil mir nicht eingefallen ist, wer das Bild, ich konnte das Bild beschreiben, hat er sogar, wenn er geschlafen hat, sagen können, wer das Bild gemalt hat. Also geradezu unheimlich. Aber er wusste das wirklich und hat sich ganz lang natürlich mit Renaissancebildern beschäftigt und mit dem Malen. Und in Venedig kommst du ja gar nicht aus. Also stolperst du in ja. jeder zweiten ja. Kirche über Antizien, drüber, ob du willst oder nicht. Und das ist halt schon wirklich, hat ihn, hat ihn eigentlich immer interessiert. Also von den Ganz alten war es der Hieronymus Bosch natürlich, der Akin Bolder ein bisschen, weil der halt sehr, sehr witzig war und zwar wirklich witzig und heimtückisch. Und dann hat er sich aber auch sehr, sehr für moderne Male interessiert, vornehmlich, also da, damals, mein meine, Zepp wäre auch schon ein älterer Herr. Also das waren auf jeden Fall Max Ernst, mhm. Paul Klee, also mit denen, wo, wo er wirklich, also die er sehr, sehr bewundert hat und etliche anders auch noch komischerweise auch. Also auch viele, wo man es gar nicht äh, vermuten würde. Also mhm. er hat schon gute Maler sehr geschätzt.
3: Mhm. Aber kam auch der Umzug nach Venedig deshalb, dass er sich so für die Kunstgeschichte und die Renaissance interessiert hat oder war das mehr aus klimatischen? Nein, oder? aus klimatischen <lacht>
0: Gründen sicher nicht. Da muss man wissen, der Zeppel ist in Leoben geboren und war ab seinem 10., elften Lebensjahr, ist er in Säcker zur Schule gegangen, also ein äh, Internat der Benediktiner und war dann bis zur Matura dort. Mhm. Und dann ist er nach Wien auf die Akademie gekommen, da ist er, glaube ich, bei einer Aufnahmsprüfung durchgefallen. Und nachher hat er es ein halbes Jahr später wieder gemacht, da wurde er aufgenommen und war beim also sein über alle lehrer das steht irgendwo, aber das habe ich vergessen. Aber einer, den wir bis zu seinem Tod begleitet haben, war der Max Weiler und er dem Zeppel auch. Was jedem Maler wirklich in Venedig gefällt und dorthin zieht, glaube ich, ist also erstens, was Venedig darstellt. Das ist oft, also diese Kulissenartigkeit und wirklich natürlich toll. Aber ist für Maler das Licht und das ist mhm. wirklich in Venedig unwahrscheinlich. Also mhm. zu allen Jahreszeiten ein verschiedenes, aber ein sehr klares Licht, mhm. was bei uns zum Beispiel nie so ist und in den Tropen schon gar nicht. Ja. No? Ja. Das hat ihn sehr interessiert. Und dann war es also auch ein Kostenpunkt, der konnte es sich also leisten. No? Und für ihn war, und der Zeppel war kein großer Reiser, leider. Also, es war immer schwierig mit dem Zeppel zu reisen, weil, wir er nicht spätestens am zweiten Tag im Hotel hat irgendwas zeichnen oder malen können, war er unglücklich und unleidlich.
3: Also hat er dann auf alles gezeichnet? Oder? Ja, ja, es
0: war sogar so. Ich glaube, da gab es eine, ich glaube, die gibt es noch, aber die Dame lebt nicht mehr, die Rahmenhandlung Böck. Und da hat er mal irgendwas rahmen lassen und das waren so aneinandergeklebte Papiere. Also, wenn einmal ein Maler fries Geld ausgegangen ist, hat er heute halt irgendwas genommen und da war auf der Rückseite was anderes und hat dann irgendwas drauf gemalt. Und er, das hat dann jemand gekauft und der hat es sich also rahmen lassen. Und da hat mich die Frau Böck angerufen und hat gesagt, also das nächste Mal, wenn er auf Klopap bemalt, dann wäre es nicht mehr Rahmen. Das war, da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die Maler damals alle Reihe um nicht immer Geld gehabt haben für die tollsten Farben. Und, und was heute, mhm. glaube ich, weniger ein Problem ist, weil die, also der Zeppler in seinen frühen Bildern hat er ja mit Pigment selber gemischt. Das haben eigentlich alle damals gemacht.
3: Ich wollte noch fragen, ähm, 1968 war ja die wichtige und große ähm, Wirklichkeitenausstellung in der Sezession, wo ja. auch Zeppelsperr mit ja, ausgestellt ja, hat. Aber das war ja mehr ein loser Zusammenschluss der ja. sechs Künstler. Ja, das war eine
0: Idee des Dr. Otto Breicher. Und der Dr. Otto Breicher der ist, also war, glaube ich, in der, in, in der, also in der Kunstgeschichte, sehr, sehr wichtig. Also die paar Bildhauer, die es in Wien, die es also österreichweit gab, dann gab es noch so graue Eminenzen am Malen zur Kokoschka und so, die erst noch nicht so lang weg waren. Und dann gab es die Wiener Schule, der Fantasten die gab es. Und nachher gab es natürlich durch nicht durch äh, Monsignore Mauer, aber... Durch Monsignore Mauer wurden die dann schon einigermaßen sehr bekannt. Das waren die Abstrakten, also was ich, Mekl, Brachensky, also wie die alle heißen, also die Abstrakten waren dort. Und die anderen, da hat es halt so fabulierende junge Menschen gegeben und da hat sich ja eigentlich niemand so drum geschert. Und der Breicher war ja damals, äh, hat er glaube ich, wie, wie heißt es? Wie heißt ein Journalist, glaube ich, bei, beim Kurier oder beim Express, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube Kurier und hat dort halt alles über Kunst und so geschrieben und war Sekretär der Gesellschaft für Literatur und hat dann immer mehr gemacht und hat dann auch herausgegeben, also Protokolle und so Geschichten. Und der hat halt nachher diese gefunden und hat also den... Da muss man dazu sagen, dass zum Beispiel der Ringel und der Zeppel zusammen in der Franzenskasse gewohnt haben. Das war ein Haus der Akademie, wo die also halt ganz billig eine Wohnung gekriegt haben. Mhm. Und der Ringel war ein Steirer und der Zeppel war ein Steirer, die haben also in einer Wohnung gewohnt, da hat es also kein fließendes Wasser gewohnt. Also eine Substandardwohnung, also eine Barsena-Wohnung auf Deutsch gesagt. Das Haus ist abgerissen worden, ich glaube, es könnte heute nicht mehr stehen. Und dort haben halt viele, die in der, auf der Akademie waren, haben dort ja. also ganz billig eine Wohngelegenheit bekommen. Und äh, das hat, glaube ich, damals die Chance, also zu Zeppel und, und Franz Ringel auf jeden Fall etwas zusammengeschweißt, weil es alle kein Geld gehabt haben. Mhm. Und halt immer, die haben sich sogar Malkästen geteilt, wo der Zeppel heute sie also wie er gelebt hat, noch gekränkt hat, dass ihm der Ringl an einen Aquarellkasten versaut hat. <lacht> der Ringler, aber nachher, also das waren halt so mit zu. also kann man sich ja vorstellen, in WGs, dass das nicht mhm. immer so gut geht, geht mhm. das glaube ich heute auch nicht mhm. so gut. Aber nichtsdestotrotz haben sie, die ein Leben lang mehr oder weniger eine lose Freundschaft gehalten. Dann war der Kocherscheid dabei, das war leider der, der am frühesten verstorben ist. Dann also den Franz Ringl, der Zeppel, der Peter Bonkratz, der noch lebt, der Herzig auch und die Martha Jungwirth, die jetzt ja wirklich unerhört gut, glaube ich. Und ich finde ihre Bilder auch wirklich großartig.
3: Mhm. Aber das bedeutet, das waren mehr sechs. Nein, das
0: war eine, eine lose Zusammenfassung. Da war halt der Mann, der hat gesagt, ja die, die jetzt irgendwas Gegenständliches. Deshalb heißt es auch Wirklichkeiten, was mhm. Gegenständliches machen, von denen weiß man gar nichts. Und hat halt so, als, als, damals konnte er wirklich ins volle greifen, weil er hat gesagt, eben, ich weiß nicht, den Peter Sengel und den Edi Angeli. Und also wirklich viele. Und er hat halt die, die ihm offensichtlich am ehesten gelegen waren, genommen und hat sie zusammengefügt und ist ihnen auch, glaube ich, sein Leben lang treu geblieben, wenn man ihn hat treu sein lassen. Ich habe ich habe diesen Begriff Wirklichkeiten, ich habe das nie. Verstanden. Nein, ich glaube, die Wirklichkeiten waren damals so gemeint, dass die begonnen, also zumindest in den Anfängen, gegenständlich waren. Mhm. Die gegenständlich gearbeitet haben. Mhm. Und da hat er sich heute halt einfallen lassen, Wirklichkeiten. Und was ich immer sehr schade gefunden habe, ich finde bei allen, also sieht man ja jetzt an der Mata, seit 80 ist, rennen sie die Tiere ein und vorher hat keiner nach ihr gekrett so wird es bei vielen anderen auch sein, äh, ganz einfach, weil unmittelbar drauf, also die sind nie so, die haben zwar auch international ausgestellt oder so, aber da war nie, weil das konnte ja der Breicher nicht, der war ja kein merkantiler Mensch, also Gott im Himmel überhaupt nicht. Ne? Deshalb war das mit den Galerien sehr, sehr schwierig mhm. vom Breicher. Also nachher kamen also die, die jungen Wilden, und die waren ja dann überall. Ne? Und da hat man also diese, diese Zwischen, was ich, also man kann jetzt sagen, dass in der Kunstgeschichte was ungerecht ist, ist ja total blöd. Aber deshalb gab es also über diesen Zeitraum doch einen sehr langen, relativ wenig. Und jetzt noch einmal auch Bezug nehmen auf, auf, dieses, auf den Garten der
2: Lüste. Also aus kunsthändlerischer Sicht ist natürlich so ein Werk, ein vollkommener wahnsinn ja weil vier mal sechs meter das ist ja eine dimension die ja schon allein von der von der dimension her an den wenigsten
0: orten überhaupt möglich ist nicht deshalb muss man nur sagen wie glücklich die maler waren die an ein fürstenhaus engagiert worden mhm. sind und wollen haben kennen wie das herz innen mhm. oder als eine kuppel von einer kirche ausmalen oder so das gibt es halt mhm. heute nicht mehr mhm. ne? Weil selbst Leute, die es wirklich leisten könnten, machen sollten halt nicht. Mhm.
2: Aber das, das ist etwas, was ich auch fragen wollte. War dem, war dem Zeppel-Sperl damals bewusst, wie er, wie er diese Dimension gewählt hat für dieses Bild? Das, das Musste das so groß sein? Hätte das kleiner nicht auch funktioniert?
0: Also für ihn nicht, sondern der hat also der hat ganz viel sehr große Bilder gemacht. Mhm. Ja. Also es hat der Großhaus viele, der hat dann sicher mal eins bestellt, das ist so groß allerdings nicht, aber auch drei Meter mal vier Meter oder so irgendwas für sein Büro nachher hat er seine, also der erzeugen so Schrauben und so Zeugs, also kannst es auch wahnsinnig reich werden, damit weiß man kann, weiß man schon, aber ich wusste es nicht. Und der musste in seinem Büro, der hat das, es hat geheißen, die große Gruppe, also das Bild gibt es jetzt und das sind, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele nur Köpfe von Leuten drauf, die über irgendeinen so äh, Tisch sitzen. Und der musste, die, die, der Plafon, der war so irgendwie abgehängt, der hat das echt wieder aufmachen müssen. Sonst wäre das gar nicht reingegangen. Und abrollen auch noch, weil sonst wäre es bei der Tür nicht reingegangen. Aber das ist, das ist Liebe, oder? Ja, das ja, ja nein, Schmuck. nein, nein, der Großhaus war schon ein unerhörter mhm. Liebhaber, Und also der Malerei und auch der, mhm. der Schmücking. Mhm. Wobei das, der Schmücking, der hat immer so Leid gehabt wie, auch verständlich, damals in Deutschland, das war halt Uwe Bremer, am und Hantes vor allem, ja. den ich ja auch sehr interessant finde. Ja. Der lebt ja noch ja. in Italien. Mhm. Ein großer Trinker unter okay, okay. <lacht>
2: ja, mir. Apropos, ja, nein, ich habe da noch, ich habe noch. Aber die Frage ist, hat der, hat der Zeppel, ähm,
0: war das für ihn überhaupt? Hat er daran gedacht, wie er gemalt nein. hat an, die, an den Kommerz? Nein, es war ihm völlig wurscht. Mhm. Das war ihm völlig wurscht und ihm war eigentlich Geld auch wurscht. außer es war ganz mehr da. Ja. Herrlich, ja <lacht> wirklich. Und das, und das ist dann irgendwo geblieben. Also ganz wirklich. Also der, dann wenn er so im also Zeppel, also zum Zusammenleben war er schwierig, mhm. aber das habe ich auch vorher gewusst. Aber man heiratet ja, nicht. also man heiratet eigentlich soll man überhaupt nicht, darin finde ich Platz. Aber man ist nicht zusammen mit jemandem, also was mich am Zeppel immer sehr interessiert hat, war eigentlich die wie man geistig und was am was interessiert, kommunizieren kann. Nicht, dass wir da immer auf, einer, auf derselben Wellenlinie geschwommen sind, aber das bereichert ja unerhört, nicht? wenn der eine mhm. das und oder was man liest und was am interessiert und so. Also in der Geschichte sowohl auch wie in der Gegenwart. Ne? Das war eigentlich das Interessante. Mhm. Und der Zeppel war so ein Maler, der hat, ist in der Früh aufgestanden, in der Unterhosen malen gegangen und dann irgendwann hat sie in ist Zeitung lesen gegangen, hat einen Kaffee getrunken und nachher mindestens zwei Krügeln Bier, wenn er anderen getroffen hat, noch mehr. Mhm. Dann ist er nach Hause gekommen und hat meistens in der Nacht gearbeitet. Obwohl, da muss man ja sagen, also für mich als, als Kunsthändler...
2: Ähm, ist, ist ein ganz wesentlicher Faktor diese, ähm, diese Unverwechselbarkeit einer, einer Handschrift, einer, 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 Bild, einer Bildwelt. Und da muss man ja sagen, da gibt es jetzt kaum einen, dem das besser gelungen ist als dem
0: Zeppel. Ja, und das haben viele Leute erkannt und vielen. Äh, es, ich verstehe völlig, dass es Leute gibt, die sehen ein Zeppelbild und sagen, nein, entsetzlich. Also, was kommen zu so Stereotypen? Da schaut mich immer wer an. Also, immer schaut mich <lacht> wer an. Und diese Augen, die und Augen, so das ist schon wahr, das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht manche Leute irritiert. Und das ist eine sehr, also ich finde es eine sehr direkt anmutende Malerei, die es aber gar nicht ist. Mhm. Weil wenn man ein bisschen, also außer dem allerersten Eindruck, wenn man die ein bisschen auf sich wirken lässt, dann passiert was mit einem und es gibt ja doch viele Menschen, die leben mit Zeppelbildern und auch ein paar, die große haben und die wirklich sagen, das ist nur immer Freude, weil ich komme in der Früh zum Frühstück. Also so, ich finde jeden Tag was Neues nice auf dem Bild. Also man kann durch ein Bild, und das ist eigentlich das Schöne, finde ich, an der bildenden Kunst, man kann mit einem Bild hinter das Bild schauen.
2: War große Worte. Mhm. Ja, das heißt also durch, durch das Motiv in, in den Kern oh ja. der Schöpfung. Doch. Aber was hätte der Zeppelin gesagt, wenn jemand gekommen wäre, ich habe da jetzt eine Wohnung und ich habe das Sofa und ich brauche über dem Sofa jetzt ein Bild in violett,
0: dunkelgrün und Vier Personen. hätte. Nein, das hätte er nicht gemacht.
2: Hätte er, er sich umgedreht? Nein, das ja. hätte er nicht
0: gemacht, hätte er gesagt, nein, Entschuldigung, es gab ja so Situationen, gerade ein paar sind wenigstens lustig. Also es gab ein, es gibt ein paar Porträts vom Zeppel und die wurden schon bestellt. Und der Zeppel hat immer gesagt, du, ich mache da ein Porträt, aber er wartet nicht, dass du ausschaust, wie du ausschaust. <lacht> also einer, der wirklich ein Porträt will, hat dann natürlich die Hände davon gelassen. Mhm. Also, und da gibt es also, ich weiß, von Breicher hat er einmal uns gemacht und dann hat er mal von einem, also von einem, also es ist ja wurscht, es gibt ein paar äh, von denen, die das nachher auch zähneknirschend halt genommen haben, aber schön waren die alle nicht. Also wenn du glaubst, du wirst jetzt da irrsinnig aufblühen, also das, das, der eigene sich Zeppelskunst auch nicht dafür. Kommen Sie in Film seiner Bilder vor? Überhaupt kaum nicht. <lacht> ich war auch nie schön genug. Also, oh. Nein, wirklich nicht. Nein, also der Zeppel also ist auf ganz andere Sachen gestanden. <lacht> nein, auf Schönheit
2: nicht in mm. erster Linie. Also wir, wir, wir wissen ja nicht genau, was wir, was wir jetzt auslösen mit der Präsentation des Garten der Lüste. Wir sind, ja, wir sind ja durchaus gespannt, wenn bei uns die Ausstellung beginnt, um, weil ich glaube ich glaub tatsächlich, dass, 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 ein, dass, dass viele Menschen mit so etwas eben noch nie in Kontakt waren, ne? mhm. weil, weil, weil dieses, dieses ganze Thema, für mich, für mich ist, dieses, ist dieses Bild so sehr auch ein, ein Sinnbild dieser Zeit mhm. der späten 60er Jahre, dass, dass ein heute 40-Jähriger, der kann damit gar nichts anfangen, der steht dann vor dem Bild und ist wahrscheinlich vollkommen fertig und muss, und muss
0: sein Leben neu Neu, das, wäre, das wäre aber doch wirklich gut, <lacht> ja. Nein, weil, weil es einfach so ist, dass, dass wir uns ja vergegenwärtigen müssen, also wir alle, also ich bin jetzt von uns hier die Älteste, also bin 77 Jahre alt, man ja immer irgendeinem Ideal nachstrebt, also was will man im Leben, wo will man hinkommen, was will man, was will man nicht, ob man das erreicht oder nicht, ist ja woanders. Das ist beim Garten der Lüste auch nicht, also ich würde mich auch freuen, ich bin auch schon sehr gespannt was bei der Ausstellung passiert.